0: 欢迎走进触动的心灵。说到蜜蜂这种昆虫，我们一定都不陌生。是的，从小到大，我们都会看见它的身影。在很小的时候，我们对蜜蜂的印象就是，总是会在各种各样的花蕊间看到它的身影。它会在很多的花朵间穿梭，永远不知疲倦。而且总是会停在花蕊上，有那么一会儿会安静下来，一动不动。原来它在采蜜。在我们的记忆里，我们吃的蜂蜜总是与小蜜蜂密不可分。在我们的记忆里，蜜蜂是勤劳的，是可爱的。当然，有的时候这个记忆里也有些痛苦。比如说，我小时候就有这样的经历，曾经被蜜蜂蛰过。当时头顶上起了一个大包，真是吓坏了自己。所以，蜜蜂的这个记忆在那一段时间，对于我来说总是有些恐惧。只要看到蜜蜂，就会躲得远远的，生怕呀再一次被蛰到。那可能有的朋友也有过这样的经历。但是今天，我们来看蜜蜂的时候，会从一个完全不同的视角。和一个完全你不了解的地方来看，来分享。相信啊，今天的内容你听过之后会觉得很精彩。更主要的就是，我们看到在蜜蜂的身上，在今天的内容中，上帝的奇妙，上帝在细微之处的伟大，以及他给我们带来的属灵的感动。在这里，我们还要特别的提到。蜜蜂带给我们的一样东西，那就是蜂王浆。说到蜂王浆，大家也不觉得陌生。可是接下来你就会知道，蜂王浆还有一种妙用，可能是很多人都不知道的。它就在蜜蜂的生活里。好的，话不多说了，让我们一起进入到今天的“让动物告诉你”的时间。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《让动物告诉你的时间》。说到蜂王浆，您会想到什么呢？嗯，它是蜜蜂的一个杰作，它是一个滋补品，人吃了它之后有很多很多的好处等等。但是，你是否知道蜂王浆对于蜜蜂本身又有着怎样的好处、作用和重要性呢？它们的使用又是多么的有趣呢？我们下面就一起来看一看，它会多么的有趣。说到蜜蜂这种小昆虫，真可算是上帝最为有趣的创造之一了。虽然我们对它的一些特性已经熟知了，但是今天啊，我们要分享的可能是大家鲜为人知的。在一些年前。有一些科学家们和一些专业人员，他们养了几箱蜂的时候，就知道，并且发现和赞叹，上帝创造的蜂蜜是多么的有趣。我们先来看一看大家熟知的，但是呢，又没有知道到特别细微之处的蜜蜂的生活。那在节目的后半段，还会给大家介绍有一种蜜蜂特别鲜为人知的一面。说到蜜蜂，我们知道这些神奇的小家伙是高度社会化的群居昆虫。通常，一只蜂群中只有一只蜂后，领到数百只的雄蜂和几千只的工蜂,蜂。蜂后，也就是蜜蜂中的皇后，在其中一个蜂巢中产下所有的卵，几只工蜂,蜂细心的照顾它。他们成天围着蜂后打转，给她喂食物，帮她清洁，并为她产下的卵预备小隔室，就是小小隔离的一个房子。这样，蜂后可以说是什么都不用做，只管产卵。在春天的产卵高峰期，蜂后一天甚至可以产下几千颗卵。与这位蜂后一样。工蜂其实也是雌性的，但它们的生殖器官并没有发育完全，因此无法产卵。蜂后是唯一具有成熟卵巢的雌性蜜蜂，但是它也有衰老和死亡的一天啊。那个时候怎么办呢？当蜂后逐渐的衰老或者突然死亡的时候，工蜂们。就会选择几只年龄适当的幼虫，开始用一种特别的物质，源源不断的去喂养它们。这就是人们常说的蜂王浆。其实所有的幼虫都吃过少量的蜂王浆，这是宝玉工蜂的头部咽头线的分泌物。但对于被选择成为王位继承人的幼虫，这种物质的供应可就相当充足了。在它们发育成熟的过程中，实际上都可以在这种清透的黄色分泌物中去畅游。所以，在这大量供给的情况之下，即使工蜂幼虫与蜂王的幼虫有着完全相同的遗传基因，但发育中的蜂后和其他蜂王浆却能使本在工蜂幼虫体内关闭某些基因的生物酶失效。随着这些蜂王基因再度活跃，蜂后就发育完全了，具有生殖的能力。因此，蜂王与工蜂的区别就在于所吃的食物。这可以说是生物学中的典型范例，也就是一个典范了，证明出两个拥有相同基因的个体，由于发展环境的不同，产生的结果也是天差地别。亲爱的弟兄姐妹，让我们好好的思考一下：两种完全基因相同的幼虫，因为喂养的食物不同，就导致它们的生长结果，还有生命的结果所受的待遇有着天壤之差。一个成了风中的皇后，一个呢还是普通的工蜂。让我们好好的思考一下：如果你阅读灵修书籍，经常的读圣经，并且有深入的一个研究，也有每天花时间祷告的习惯，那么你就正处于一种浓厚的氛围之中。每一天的这样的熏陶，每一天不断的与上帝亲近，你的属灵生命就会越来越发育的成熟和茁壮。但如果没有了这些，我们属灵的生命就会衰残。枯萎，甚至凋零。在《圣经·生命记》的七章六节说：“因为你归耶和华，你上帝为圣洁的名，耶和华，你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民，就如同那已经被选中的继承王位的蜂蜜幼虫一样，喂养他们长大的是充足的蜂王浆。”充足到，他们可以在这种清透的黄色分泌物中畅游，得享饱足，最终成为那成熟的丰厚。那今天我们有没有每一天在上帝的话语里浸泡、畅游，得到充分的滋润，使我们属灵的生命能够得饱足，迅速的成长壮大呢？亲爱的弟兄姐妹，你接受什么样的教育？就会成为什么样的人？今天我们有没有在上帝的话语中，每天被他洗礼，每天被他浸润，以至于使我们能够完全的得享饱足，长成强健的灵命身体呢？让我们来一起祈求伟大的上帝，这位慈爱的救主，爱我们的上帝，求他指引我们，因为我们常常都是软弱无力的。但他却是坚强而有力的。恳求主，用他大能的手扶持我们；也求主能用天上的灵粮喂养我们，直到我们得以饱足。亲爱的弟兄姐妹，欢迎回到《让动物告诉你》的时间。刚刚我们分享了蜂王浆。在蜜蜂的繁殖当中所起到的那有趣奇妙的作用。接下来啊，我们还要来观察蜜蜂当中特别细微而又鲜为人知的一面。我们通常都会认为，蜜蜂群居在宽敞的、组织严密的蜂巢中，而且我们所熟知的蜜蜂大多是这样的。但是下面呢，要告诉大家的可能会颠覆你的想象。因为，除了南极洲以外，在世界各大洲分布的近2万种蜜蜂，它们可都是过着独居的生活。其实，大约 85% 的蜂种都是独自生活的。最近有一项研究，由两组科学家共同参与，一组在土耳其，另外一组在伊朗附近，他们发现了几个蜂巢。并把它给画下来，或者是拍下来。而他们所拍的这个蜜蜂的蜂种，是一种鲜为人知的独居避蜂的家。避就是墙壁的避，蜂就是蜜蜂的蜂，而避蜂是蜜蜂的一个蜂种。这样我们下面就容易听懂了。而最令这些科学家们感兴趣的，就是他们精心打造。色彩斑斓的安乐窝了。原来，避风为自己打造的安乐窝，是由新鲜采摘的花瓣一层层铺设而成的，并且还用细细的粘土将它们粘合在一起。从前，科学家们并没有描绘过避风的巢，是因为它们属于地下建筑，只在最上面留一个小小的洞口。想要找到它们可是十分麻烦的。经过了很多天的仔细观察，科学家们就发现，雌性避风会将巢选在北面的斜坡上，特别是松软的泥土中。接着，他会去剪下一片花瓣，将这个花瓣呢紧紧的卷起来，拖入到挖好的洞中，然后展开。将这个花瓣修剪成圆形的，一端呢朝上固定。就这样，雌性蜜蜂收集更多的花瓣，以同样的方式运到巢中，再仔细的将它们一一排列，就好像瓦片一样，从下到上摆放整齐。然后，它将细细的粘土打湿，那也许是用水、花蜜。唾液分泌物等等，科学家们也不能完全确定是什么物质。就用他们的这种胶水，将预备好的另一层花瓣粘在第一层的里面。当他们搭好了窝之后，就会在食物上产一枚卵。最后，将内层花瓣的上半部分向里面折叠，折过来盖住，这样啊，就大功告成了。那么我们就在想，科学家们也觉得很奇特，他们也在问：这个避风妈妈从哪里学会这些复杂而精准的工程呢？答案只有一个，那就是上帝的给予。上帝在创造他们的时候，就赋予给他们这些功能、特性，还有这些奇妙的能力了。亲爱的弟兄姐妹们。你有没有注意到，广袤宇宙的创造者是如何在像这样最小的细节上倾注他的心血呢？科学家们研究结果就显示，避风妈妈所搭建的花瓣之巢，这个温度还有湿度，必须是恰好适合幼虫生长的。蜜蜂妈妈的成功，取决于精准的遗传规划。亲爱的弟兄姐妹们。我们的上帝不但是一个宏观的上帝，他不仅仅创造了宇宙万物、日月星辰，并且让我们看到天空当中、夜空当中那么多灿烂的星宿，各行其道，互不碰撞。他立定大地的根基，又使云彩安放在天空，这真的是一些大手笔。然而，上帝不仅仅是一个宏观的上帝。他也是一个微观的上帝，就像我们刚刚分享的那独居的蜂种、避风的妈妈们一样，他们在建筑蜂巢的时候，无论是搭建，还是温度，还是湿度，在这一切细节的精准度上，可以说做到了完美。谁给他的能力？上帝。今天，这位爱你的上帝对你也是同样的。它不仅仅关怀着你前面的方向、前途、人生、理想，关怀着你的学业、工作、家庭、婚姻，还有你的健康，甚至包括你出门的每一个细节，你身体里每个细胞的运作，你喝的每一滴水，你吃的每一粒米，你呼吸的每一口空气，甚至包括你起心动念的。每一个细微的动机、想法、目的，他都在关怀，都在看顾。我们的身体就是一个精美绝伦的加工厂，小到每一个细微神经处的更多的细微之处，再小到细胞核里的更小的东西，上帝他都在看顾。要不是我们不良的生活方式，或者是不良的思想意念。长期的拖垮了我们的身体，我们会一直是健壮的，我们的灵智体就不会受到那么多的亏损。然而，虽然我们经常违反了自然律法和道德律法，使我们的身体在减分，甚至恣意的践踏我们自己的健康，我们自己的灵智体。然而，上帝还是给我们每个人身体有强大的修复功能。若不是我们践踏到一定程度，疾病没那么容易来。再有，就是在我们的思想中、生活中，上帝一直都在进行着他的救赎计划。如果不是我们一次次的感官麻木，一次次的远离甚至叛离上帝，我们是不会落到一个悲惨的境况中的。当我们看到避风的这些奇妙的细节，我们在想。难道这些细节对我们来说如此重要吗？是的。那么主啊，你对我们生命中的点点滴滴是否也同样感兴趣呢？是的，主不仅仅感兴趣，而且从你的宏观到微观，他样样都关怀。过一种有秩序、有组织的生活，是否对我们来说很重要呢？当然。主已经将他的道路指示给我们。圣经说，主已将他生命的道路指示给我们。他更是在每一个最细微之处，每一个最细小的细节上，都彰显着他的慈爱，都显明着他创造的奇妙以及伟大。
1: 遵命，命。生身
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修。走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在圣经马太福音的十章三十九节：“得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。”今天每日灵修的主题是意想不到。有一对夫妇在美国的南部旅行，在一个盛夏的中午，他们去买冷饮的时候，看到了柜台后面的墙上挂着一块告示牌，上面写着“禁止雪上摩托车”。哎，挺奇怪哦，明明是夏天，为什么要禁止在雪上骑摩托车呢？他们觉得，在夏日炎炎之下。看到这样的告示牌，真的是出人意料，但是效果奇佳，好像这话是反着说的。这也使他们想到，有的时候不合常理的格言还有谚语，会令人印象深刻。正如在圣经马太福音的十章三十九节，耶稣说的：“得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的。”将要得着生命，在上帝的国度里，尊贵的君王成为卑微的奴仆。如果我们要得着生命，唯一的方法就是要先失去生命。在我们这个高举自己和自我保护意识强烈的时代中，这样的信息真的是令人惊讶。实际上，我们如何才能失丧生命呢？当然，这个失丧生命是打引号的。答案可以总括为一句话，那就是牺牲。耶稣已经做了这样的榜样。当我们肯牺牲，就能活出基督的样式，不再追寻自己的欲望和需求，乃是看重他人的需要和福祉。耶稣不仅教导牺牲的真理。他还亲自的为我们流血舍命。耶稣这位君王被钉死在石架上，将他的心意做了最美的诠释。感谢亲爱的天父上帝，教导我们以耶稣基督的心为心。对于主为我们所做的牺牲，我们心存感恩。今天，让我们愿意来学习主的样式。甘心为他人付出，你献给主的生命，其实是一无所失的，在他里面失丧的生命，最终会完全的得着。各位亲爱的听众朋友，时间总是过得非常的快，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵，能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友。我很希望能够把他介绍给您。在我们这里有圣经，以及有关于信仰介绍的一些小册子。。2 6杠二八号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是下雨的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。。